0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui já se encaminhando para o final dessa nossa primeira temporada, a primeira prova né, de 2010, a última da CESP. Na sequência a gente vai começar com as provas da FGV, que é mesmo o que vale, vamos dizer assim, né? já que hoje é a FGV quem vem aplicando as provas. É, hoje a gente vai conversar sobre civil, direito civil então. Temos aí algumas questões para enfrentar, questões relativamente fáceis, é, por ser antigas, eu acho que teve algumas aqui que foram até anuladas ou foi no processo civil. Bom, enfim, a gente vai conversando aqui pela frente e a gente vai esclarecendo o que, que ficou de dúvida, o que, que não ficou legal aí nessa, nessa prova, se é que teve alguma coisa, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, diretão aí para a primeira questão. Questão número 1, um, vamos falar sobre obrigações, né? não pode faltar direito das obrigações numa provinha de civil é, é quase um um mandamento, na é verdade? Então vamos lá, obrigações de dar, fazer, não fazer. Ali, artigos 246, 263 e 234 do Código Civil. Vamos lá. Acerca das obrigações de dar, fazer e não fazer, assinale a opção correta. Letra A. No caso de entrega de coisa incerta, se houver antes da escolha, perda ou deterioração do bem, Ainda que decorrente de caso fortuito ou força maior, a obrigação ficará resolvida, resolvida para ambas as partes. Está errada essa questão? Por quê? Porque a, a obrigação ela não envolve, perdeu? Ela não se resolve, né? Pois quando não pode o devedor, pois não pode alegar o devedor a perda ou deterioração antes da entrega da coisa. Enquanto está com ele, é ele que é o responsável nesse caso. Tá? Artigo 246, olha só. Antes da escolha, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior ou caso fortuito. Tá certo? Aí vem os exemplos, assim, né? Tempestade, não sei o quê. Não pode alegar, tá bom? Show, vamos lá. Isso nas obrigações de dar, fazer e não fazer, tá bom? Vocês sabem aí que tem... É... É, é, acerca de coisa incerta, tá? Vocês sabem que vai ter aí na frente a é, obrigação de dar coisa certa, daí é outra história, tá bom? Mas a gente está falando de coisa incerta, não pode alegar perda ou deterioração por motivo de força maior ou caso fortuito, tá bom? Ainda não foi feita a escolha das coisas, né? Vamos lá. A letra B vai dizer o seguinte, é, em caso de obrigação facultativa o perecimento da coisa devida não implica a liberação do devedor do vínculo obrigacional, podendo-se dele exigir a realização da obrigação devida. Aqui está errado, pessoal, porque foca na palavra ali para vocês não esquecerem. Obrigação facultativa. Ou seja, se é facultativa, é só o devedor que pode se liberar daquela obrigação. Dois exemplos para vocês ocorre uma contratação de determinada coisa e aí o devedor ele tem a obrigação, aliás, a obrigação facultativa de pagar em dólar ou pagar em reais. Nessa obrigação facultativa, quem vai escolher a forma desse pagamento é o devedor, se paga em dólar ou em reais, mas ele tem que pagar, tá certo? É um outro caso, por exemplo aqui, é na biblioteca você vai lá e pega um livro, Aí esse livro, se você não entregar ele, você tem que pagar o valor daquele livro. Quem escolhe isso, na verdade, é você. Tá? O devedor, o bibliotecário, aliás, o credor, ele não tem como te exigir o livro se tu facultativamente quiser ir lá e pagar. Ou seja, ou o contrário, você devolve o livro e ele fala, não, não, eu quero receber o dinheiro do livro. Isso é uma faculdade tua. O credor não pode te exigir o dinheiro desse, desse livro, tá? E assim, ó, nas obrigações facultativas não existem dois objetos, ou seja, a entrega da coisa, seja o livro ou aquilo que tu tem que devolver, é, e, o, ou, e o pagamento em dinheiro, por exemplo. Não existem duas coisas. Então, se perde, vamos dizer, você perdeu o livro por alguma coisa, é, por, por, por não culpa tua, né? O, o bibliotecário ele não pode te exigir o livro. Ele é obrigado a receber o dinheiro, entendeu? Então, assim, é, não tem como, no caso aqui da questão, podendo-se exigir a realização da obrigação devida. De forma nenhuma. Por isso que se chama facultativa, tá certo? Letra C. É divisível a obrigação de prestação de coisa indeterminada. Tá errado também, né? Porque, olha só, tá lá no artigo 263. Perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos, tá? Porque a obrigação é indivisível, indivisível. Então, só perde essa qualidade no caso de perdas e danos, beleza? Artigo 263. Letra D, que é a nossa assertiva correta. Tratando-se de obrigação de entrega de coisa certa, a obrigação será extinta caso a coisa se perca sem culpa do devedor antes da tradição ou mediante condição suspensiva. Essa está correta, artigo 233 e 234, que diz o seguinte. A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. Artigo 234, se, no caso do artigo antecedente, que é esse que eu li agora para vocês, que é a obrigação de dar coisa certa. A coisa se perder sem culpa do devedor antes da tradição ou pendente a condição suspensiva fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Se a perda resultar de culpa do devedor, responderá este pelo equivalente mais perdas e danos. Ficou claro, pessoal? Então assim, ó. Se a coisa na obrigação de dar coisa certa, se a coisa se perde sem culpa do devedor, antes da tradição, né? Tradição é a entrega, é né? só para ficar mais claro. Ou se pendente a condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Resolve ali. Só que se a coisa certa se perde por culpa do devedor, aí esse o devedor é, responde pelo equivalente e mais por perdas e danos. Show de bola? Questão número 2. Ainda em obrigações, né? Agora vamos falar de subrogação, novação e dação em pagamento. Artigo 357-441 do Código Civil. Diz o seguinte: a questão: assinale a opção correta de acordo com o Código Civil brasileiro. Letra A. A subrogação objetiva ou real ocorre pela substituição de uma das partes, sem a extinção do vínculo obrigacional. Isso aqui está incorreto, porque a subrogação real ou objetiva, ela diz respeito à substituição de uma coisa por outra, não das partes, tá bom? Substitui uma coisa pela outra, não a parte. A parte é subjetiva, tá bom? Letra B. Caso o subrogado não consiga receber a importância devida, ele poderá cobrá-la do credor original. Também está incorreto. Porque na subrogação, essa terceira pessoa passa a ser o novo credor dessa relação. O, o devedor continua sendo o mesmo, né? Então, assim, quando o pagamento for efetivado por terceiro, esse credor, ele fica satisfeito. A relação, o que estava sendo devido para esse credor, está satisfeito. E esse credor, ele não pode mais requerer o cumprimento da obrigação daquele outro daquela outra pessoa que foi subrogada. Só que, como o devedor originário ele não pagou a obrigação, esse devedor originário ele continua obrigado. Só que não perante ao primeiro credor, e sim ao terceiro que fez o pagamento. Beleza? Então, nesse caso, esse terceiro que entrou, ele assume a posição do credor em lugar de outra pessoa. Né? E aí o antigo credor não pode cobrar a dívida mas esse que se subrogou aí sim ele deve buscar o ressarcimento junto ao devedor que vai ficar fica a mesma pessoa né então assim quando esse terceiro são três pessoas o que deve vamos só simplificar né O que deve o que quer receber e um terceiro esse terceiro entra e paga o que é devido para aquele que quer receber. Mas quem deve não fica desobrigado. Ele tem que pagar para esse terceiro que pagou. Né? Isso, claro, se esse terceiro que pagou não quiser cobrar do, do devedor, daí é outra história. Mas tem esse direito. Beleza? Show de bola. Letra C. Aplica-se à dação em pagamento o regime jurídico dos vícios redibitórios. Show de bola, tá certinho, tá? Porque a dação em pagamento ela é uma forma de pagamento, só que não é direto, é indireto. Tá, as partes nesse caso elas pactuam a substituição desse objeto por outro, então você devia dinheiro para determinada coisa, agora não tem mais esse dinheiro que vai te dar um carro no lugar, pode ser? Pode fechou, tá acertado. Então acaba sendo um acordo, né? Um, um contrato novo, vamos dizer assim, que é como se fosse se assemelha compra e venda, mas não é, tá bom. Você deu outra coisa no lugar, e aí nesse caso é aplicado o mesmo regime jurídico dos vícios redibitórios para essa situação da dação em pagamento, né? uma vez que essa coisa é recebida em virtude desse contrato. Então, é, você não pode entregar, é, vou dar aqui esse carro e se ele tiver algum vício, está tá, tá liberado. Não está. Tá? O artigo 441, pessoal, ele fala o seguinte, a coisa recebida em virtude de contrato comutativo Pode ser injeitada por vícios ou efeitos ocultos que a tornem imprópria ao uso a que é destinada ou lhe diminuam o valor, tá certo? Então é, responde sim pelo, pelos vícios redibitório, redibitório, tá bom? Vamos lá. Letra D. Opera-se novação quando o devedor oferece nova garantia ao credor. Aqui está errado, né? porque a inovação, para ela se caracterizar, geralmente tem que abranger a dívida primária com todos esses acessórios e as garantias. Então, não há inovação da, de obrigação quando só substitui a garantia. Tá? Então, tem que ter pelo menos a novação da obrigação principal para que seja caracterizada essa inovação. Então, é, renova-se todo o contrato. Se você só substitui a garantia mas a obrigação continua a mesma, não é, não é novação. Isso acontece muito com substituição de fiador, esse tipo de coisa. A obrigação é a mesma, né? mas só mudou ali o fiador, por exemplo, então não mudou a obrigação, não é uma nova obrigação, não é uma nova ação, tá bom? Show de bola. Questão número 3, a gente vai falar de responsabilidade civil, clássico também, né? Artigo 927 e 935 do Código Civil. Diz a questão o seguinte. Assinale a opção correta com relação à responsabilidade civil. Letra A. O dano deve ser certo. Por essa razão, não é possível a indenização por dano eventual, decorrente da perda de uma chance. Aqui está errado. porque O autor do dano ele é responsabilizado quando priva alguém de obter uma vantagem ou impede a pessoa de evitar esse prejuízo. Tá? Então não se trata de prejuízo direto da vítima, mas de uma probabilidade. Essa adoção dessa teoria da perda, da chance de exigir que o poder judiciário é, saiba diferenciar o improvável do quase certo, bem como a probabilidade da perda, da chance do lucro, é, para atribuir a tais fatos as consequências adequadas. Ou seja, pessoal, a mera possibilidade, por, por quanto ali o dano potencial ou incerto, no âmbito da responsabilidade civil, em regra, ela não é indenizável, tá certo? Então, assim, é, isso vem mudando um pouquinho, tá? principalmente no direito do trabalho. Então, assim, é, a perda de uma chance, a perda de um trabalho, é bem novo, não é, não são muitos juízes que vêm dando isso, né? Muitos magistrados. Mas lembra que essa prova ela é de 2010. Então a argumentação naquela época era isso. Mas é um assunto, o professor Leone, lá do Damasio, fala bastante disso. É a perda de uma chance, o direito da perda de uma chance, a ser indenizada por isso, né? Então, é, ah, a gente vai entrar muito, mas só numa entrevista de emprego você é, passa por várias fases, viaja, gasta dinheiro, é, e aí por uma, por uma, qualquer motivo, uma discriminação, alguma coisa nesse ponto, você é impedido de conseguir aquela vaga, ou aquela promoção, ou aquele prêmio. Então, assim, você perdeu essa chance em virtude de algo que não era sua vontade ou sua consequência. Né? Então, se você perde essa chance... Alguns casos pode ser indenizado. Dá uma pesquisadinha sobre isso, que é um assunto bem legal, tá bom? Não vale a pena, não dá tempo da gente entrar aqui agora nisso, mas já se fala muito sobre o direito da perda de uma chance, tá? Mas vamos para frente. Em regra, aqui para o direito civil não vem sendo indenizado. Letra B. Trata-se de responsabilidade subjetiva contratual. A responsabilidade do agente pode subsistir. Mesmo nos casos de força maior ou de caso fortuito, desde que a lei não coíba sua previsão. Essa está correta, tá? Aqui é a aplicação do princípio da autonomia contratual. As partes possuem a liberdade em contratar e podem prever a responsabilidade de um dos contratantes em caso de força maior ou caso fortuito. Observadas, né, logicamente, algumas limitações legais, né? Exigir algo impossível e tudo mais. Não tem como, mas pode sim, no contrato, prever a responsabilidade por força maior. Beleza? Letra C. De acordo com o regime da responsabilidade civil traçado no Código Civil Brasileiro, inexistem cláusulas excludentes de responsabilidade civil objetiva. Está errado, né? A responsabilidade civil objetiva está prevista lá no artigo 927, parágrafo único, só que, então, nesse caso, não tem como tu afastar as excludentes de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiro, tá bom? Então, tá, tá errado aqui. Não, é, tem lá, é, é previsto, sim, essas cláusulas, tá bom? E, além disso, existem né, outras hipóteses em, em que a exclusão da responsabilidade do agente objetiva e subjetiva e aí são as situações em que o nexo causal é afastado. Ou seja, né? ainda que haja o envolvimento do agente no evento do, do dano, ele não será responsabilizado por não ter contribuído para aquele efeito danoso. Ah, são três possibilidades de exclusão, que daí a gente já está careca de saber. né? Culpa exclusiva da vítima, o fato de terceiro, ou caso fortuito ou força maior. Tá certo? Então assim... É, existem, sim, cláusulas excludentes de responsabilidade civil objetiva no Código Civil, tá? E a letra D, por fim, a extinção da punibilidade criminal sempre obsta a propositura de ação civil indenizatória. Também está errado, artigo 935. Bem claro, olha só. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. Ou seja, apenas a decisão criminal que reconhece a inexistência do fato ou que exclui a autoria, obsta a propositura de ação civil indenizatória quando, contra a mesma parte. Beleza? Então, nesse caso, se lá no juízo penal for reconhecida que sim, existiu o fato, existiu o fato, né? Uh, mas esse fato, por exemplo, não constitui crime, é, a vítima pode sim, lá no âmbito civil, é, solicitar, né, requerer a responsabilização aí civil, não penal, mas civil daquele réu, tá certo? Então, assim, como a questão ela fala que a extinção da punibilidade criminal sempre obsta a propositura da ação civil é indenizatória, por isso que ela tá errada, por causa desse sempre, tá certo? Agora, se Lá no, lá no crime, lá no criminal, a, a, a decisão, ela reconhece a inexistência do fato ou exclui a autoria. Não, esse fato não existiu ou não foi essa pessoa que causou esse fato, que foi responsável por esse fato. Aí não tem como, né? Você pedir ação indenizatória contra essa pessoa por fato inexistente ou por fato que não foi ele. Tá certo? Nesses casos, aí não, não gera lá... Ah, a possibilidade de requerer indenização no civil. Fora isso, pode sim, beleza? Show de bola. <risos> questão número 4. Essa questão ela foi anulada, tá, pessoal? Mas a gente vai conversar sobre ela mesmo assim. Vamos lá. Diz a questão o seguinte. Acerca do direito de família, assinale a opção correta. Letra A. O casamento religioso com efeitos civis passa a produzir efeitos somente a partir da data em que é efetivado o seu registro, perante o oficial competente. Eu vou ler todas, tá? Porque ela foi anulada, então a gente vai, vai direto comentar a, a letra C e a letra D. A letra B, ela fala o seguinte, a, in, a existência de impedimentos dirimentes absolutos acarreta a ineficácia do contrato. Aqui começa o rolo, olha só. A questão, Porque essa questão B... Em tese, ela também está certa, porque o casamento nulo é, em regra, ineficaz, ressalvada a hipótese de casamento putativo, que permite a produção de efeitos ao cônjuge, tá certo? mas apenas até a data da sentença anulatória. Assim, isso quer dizer né, que o dizer nulo, o nulo é ineficaz, é correto. Então, é verdadeira a questão que diz que o casamento com impedimento é ineficaz. Como esse casamento é nulo, ele não produz efeitos. Então, não poderão ser partilhados os bens, por exemplo, ressalvados os efeitos produzidos pela putatividade. Então, quando, fala, quando a questão fala que a existência de impedimentos de limites absolutos acarreta ineficácia do casamento, ela está certa. Está certo? Então, essa questão ela foi anulada. Daí então, tem a letra C que foi considerada correta, que fala o seguinte: o casamento inexistente, ele não pode ser declarado putativo. Aí tá certo, né? O casamento inexistente não pode. Por quê? O casamento inexistente, ele nem ocorreu, então não se fala, não há que se falar em invalidade, em nulidade, etc, porque ele não ultrapassa nem o campo da existência. Não existiu aquele casamento. O casamento putativo, ele até existe, mas ele não é válido. Então, ele teve todas as formalidades normais, mas o celebrante desse casamento não podia fazer, não podia fazer o casamento. Por exemplo, ele não tinha, é, vamos dizer, ele não era um juiz de paz ou do cartório, ele não era, era eu. Né? Eu fui lá e fiz o casamento. Não posso, então o casamento não, não valeu. Tá bom? Então, nesse caso, o casamento ele até existe, mas ele não é válido, salvo a quem de boa fé esteja. Sempre tem essa questão também. Aí poderia existir. Tá bom? Então, portanto, para ser putativo, o casamento deve ser ao menos existente. Daí que, por outro lado, se o casamento ele nem existiu, não há como cogitar ser putativo. Por isso, o casamento inexistente não pode ser declarado putativo. Tá bom? Então, a letra C também está correta. E aí, a letra D... Vamos falar dela aqui? Olha só, é inválido o casamento contraído por coação a qualquer dos cônjuges. Aí tá errado, né? Artigo 1561. Embora anulável ou mesmo nulo, se contraído de boa fé por ambos os cônjuges, o casamento em relação a estes, como aos filhos, produz todos os efeitos até o dia da sentença anulatória. Parágrafo 1 se um dos cônjuges estava de boa fé ao celebrar o casamento, os seus efeitos civis só a ele e aos filhos aproveitarão, tá? E o artigo 1559, 1559, fala que somente o cônjuge que incidiu em erro ou sofreu coação pode demandar a anulação do casamento. Aí isso aqui é massa. Havendo coabitação, pesquisem aí o que que é coabitação. Havendo ciência do vício, valida o ato. Ressalvadas as hipóteses dos incisos 3 e 4 do artigo 1557. Então, né? mas com a coabitação, havendo ciência do vício, valida o ato. Beleza? <risos> Questão número 5. A respeito da vigência, aplicação, eficácia e interpretação da lei, assinale a opção correta. Letra A. A derrogação torna sem efeito uma parte de determinada norma, não perdendo esta a sua vigência. Isso está correto. A derrogação apenas torna sem efeito parte de uma norma jurídica, não a reiterando, não a retirando do ordenamento jurídico na parte ainda vigente. Então existem várias espécies de revogação, a derrogação é uma delas, tá? Quanto à extensão, então essa derrogação ela pode ser Revogação, aliás, ela pode ser total ou parcial. A abrogação é a revogação total, é a supressão integral da lei anterior. Derrogação é uma revogação parcial, então a supressão da lei anterior em parte. Beleza, fica atento quanto a isso. Letra B: a interpretação da norma presta-se. A preencher as lacunas existentes no sistema normativo. Aqui está errado, tá pessoal? Porque olha só, a interpretação da norma ela presta-se a integrar o sistema normativo, dando sentido e alcance a essa norma jurídica, tá certo? Boa. Letra C. O regime de bens obedece à lei do país em que for celebrado o casamento. Também está errado, porque obedece à lei do domicílio dos nubentes ou a do primeiro domicílio conjugal. Isso está lá no parágrafo 3º do artigo 7. Na época da prova era a LIC, mas agora é a LINDB. Mas o artigo só mudou o nome, o artigo é o mesmo. tá? Letra D. Em regra, caso a lei revogadora venha a perder a vigência, restaura-se a lei revogada. Também está errado. Artigo 2 lá da LINDB. É não se destinando à vigência temporária... A lei terá vigor até que outra a modifique ou a revogue. Parágrafo 1. Salvo. Perdão. Parágrafo 3. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Beleza? <risos> Questão número 6. Mais da metade da prova aí já. Vamos falar de, da extinção de contratos. No que diz respeito à extinção dos contratos, assinale a opção correta. Letra A. Na resolução por eno. Meu Deus! Na resolução por onerosidade excessiva, não é necessária a existência de vantagem da outra parte, bastando que a prestação de uma das partes se torne excessivamente onerosa. Isso aqui está incorreto, porque, olha só, artigo 478 lá do Código Civil. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa com extrema vantagem para outra em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevistos, poderá o devedor perder a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão até a data da citação. Beleza? Então, é necessário uma onerosidade excessiva e uma extrema vantagem para a outra parte. Por isso que está incorreto, tá? por falar que não é necessária essa existência dessa vantagem. Letra B. A resolução por inexecução voluntária do contrato produz efeitos ex-tunque. Se o contrato for de execução continuada, também está errado, porque seja a resolução por inexecução voluntária ou involuntária, os efeitos são ex serão ex -tung. O que deve ser destacado é a execução continuada. Quanto à classificação dos contratos, podem ser de execução instantânea e imediata, diferida retardada ou de trato sucessivo e execução continuada. Os contratos de trato sucessivo e de execução continuada são os que se cumprem por meio dos, de atos reiterados. Por exemplo, a compra e venda a prazo, é, os contratos e atos unilaterais o, o autor Carlos Roberto Gonçalves ó, ele frisa o seguinte entretanto, se o contrato for de trato sucessivo, como de prestação de serviços de transporte e o de locação por exemplo, a resolução ela não produz efeitos em relação ao pretérito, não se restituindo as prestações cumpridas, e aqui vem o pulo do gato, o efeito será ex-nunc, não ex-tunc, tá? Fica atento quanto a isso. Letra C. Ainda que a inexecução do contrato seja voluntária, a resolução ensejará o pagamento de perdas e danos por parte da parte prejudicada. Esse está incorreto, né? artigo 393 e 399 do Código Civil. A resolução por inexecução involuntária não ensejará o pagamento de perdas e danos, Salvo se expressamente se obrigou a ressarcir os prejuízos resultantes dos casos fortuitos ou de força maior, ou se estiver em mora. A gente falou disso numa questão atrás, né? Que se a pessoa se obriga no contrato a ressarcir prejuízos ou responsabilidade por caso fortuito ou força maior, daí ela tem que, ela, ela tem que cumprir, mas ela não, não seria obrigada se não tivesse estipulado isso no contrato, tá certo? Letra D. A eficácia da resolução unilateral de determinado contrato independe de pronunciamento judicial e produz efeitos ex-nunc. Aqui a gente está certo. O mesmo autor que a gente falou antes, o Carlos Roberto Gonçalves, falou o seguinte. A resilição unilateral independe de pronunciamento judicial e produz efeitos ex-nunc, não retroagindo, porém... Não retroagindo, né? Porém, deve a outra parte ser notificada. Só que, pessoal, olha só. A, 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 essa alternativa D ela gerou algum bafafá e essa questão ela foi anul, anulada. Por quê? Porque a eficácia da resolução unilateral de determinado contrato independe de pronunciamento judicial e produz efeitos ex-nunc. Essa questão ela foi anulada porque a situação é de resilição e não de resolução. Lembra desses conceitos? Então, basta ver a, a, a doutrina que a gente... A, a doutrina que tem por aí, né? São, são situações diferentes, a resilição e a resolução. A justificativa da banca sobre a assertiva, ela deu uma deu uma enrolada, vamos dizer assim, né? Porque ela não explicou nada. Ela só arguiu os candidatos sobre resolução e deu justificativa fundada na resilição. A banca se confundiu ali. Olha só a justificativa deles. A resilição unilateral do contrato está prevista no artigo 473 do Código Civil e se opera mediante denúncia notificada à outra parte com efeito ex nunc. Os efeitos se produzem independente de pronunciamento judicial como ensina a doutrina. A reslição unilateral dos contratos não requer para sua eficácia pronunciamento judicial. Produz tão somente efeitos ex nunc, Não se operando retroativamente, de sorte não haverá restituição das prestações cumpridas, uma vez que as consequências jurídicas já produzidas permanecerão inalteráveis. Então é isso, eles confundiram resilição com resolução. A questão foi anulada, mas só para vocês ficarem atentos ao que? A, a esses conceitos. Resilição, extinção, resolução, é, são, é tudo extinção, mas o que que cada uma produz de efeitos e o que que causa cada uma dessas situações? Fique esperto, tá? Para não perder questão boba por causa disso. Vamos lá. Direito das coisas Registro de bens imóveis. A gente vai agora para a questão número 7. Assinale a opção correta com relação ao registro exigido na transmissão de propriedade de bens imóveis. Letra A. Realizado o registro do título translativo, este produzirá efeitos ex o que torna o adquirente proprietário desde a formalização do título. Está errado porque os efeitos são ex nunc pois só a partir desse momento é que o adquirente se torna proprietário. Artigo 1245, caput e parágrafo 1 Letra B. Sendo o registro, no âmbito do direito nacional, meio necessário para a transmissão da propriedade de bem imóvel, sua realização importa presunção absoluta de propriedade. Essa questão está errada. Artigo 1247. Se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado reclamar que se retifique ou anule. Parágrafo único. Cancelado o registro, poderá o proprietário reivindicar o imóvel, independentemente da boa-fé ou do título do terceiro adquirente. Ou seja, mesmo ante a existência do princípio da fé pública no âmbito registral, a presunção não é absoluta, mas admite prova em contrário. Aliás, né, o próprio Código Civil ele admite a possibilidade de existência de erro no registro, permitindo a correção, lá no artigo 1247. Letra C. Vendido o imóvel a duas pessoas diferentes, será válido o registro, ainda que realizado pelo adquirente que possua o título em data mais recente. Essa questão, a letra C, ela está correta. Olha só, artigo 1246... O registro é eficaz desde o momento em que se apresentar o título ao oficial do registro e a este o prenotar no protocolo. Então, trata-se né, do princípio da propriedade em que, tra... em que se terá por válido o título que primeiro foi levado à prenotação. Tá certo? Boa. Artigo 1246. Letra D. Se uma pessoa vender imóvel... Ah, perdão, pessoal. Vamos lá, letra D. Se uma pessoa vender o imóvel seu a outra e esta, por sua vez, vender a terceiro, será possível provar da regularidade dos negócios o registro desse último título translativo sem que se registre o primeiro. Tipo, passa direto, sem passar de um para o outro. Tá errado, né? Porque esse caso ele fere o princípio da continuidade registrária, que visa conseguir que o histórico registral de cada imóvel seja autêntico e completo, assegurando uma cadeia de titularidade. Isso é lá no artigo 195 da Lei 6.015. Se o imóvel não estiver matriculado ou registrado em nome do outorgante, o oficial exigirá a prévia matrícula e o registro do título anterior, qualquer que seja a sua natureza, para manter a continuidade do registro. Beleza? <risos> Questão número 8. A respeito dos defeitos do ne dos negócios jurídicos, assinale a opção correta. Vamos lá, letra A. A lesão é um defeito que surge concomitantemente à realização dos negócios e enseja a sua anulabilidade. Entretanto, permite-se a revisão contratual para evitar a anulação, aproveitando-se, assim, o negócio. Essa assertiva está correta. Por quê? No caso de vício de lesão o prejudicado terá duas opções, pleitear a decretação da anulação, extinguindo-se o negócio jurídico ou buscar o reequilíbrio das obrigações, preservando com isso a avença efetuada entre as partes. Isso está lá no artigo 157, fala o seguinte, ocorre a lesão quando uma pessoa sobre premente necessidade ou por inexperiência se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da, da prestação oposta. E aí o parágrafo 2 fala o seguinte, não será decretada a anulação do negócio se for oferecido suplemento suficiente ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito. Beleza? Tem essa variável aqui ainda. Não se anula diretamente o negócio. Letra B. Se... Na celebração do negócio, uma das partes induzir a erro a outra, levando-o a concluir que o negócio ia assumir uma obrigação desproporcional à vantagem obtida pelo outro, esse negócio será nulo, porque a manifestação de vontade emana de erro essencial e excusável. Aqui está errado, não é nulo. Tá? Artigo 138. São anuláveis os negócios jurídicos. Quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência moral, normal, em face das circunstâncias do negócio, tá certo? Não é nulo, é anulável. Boa? Letra C. O dolo acidental, a despeito do qual o negócio seria realizado, embora por outro modo, acarreta a anulação do negócio jurídico. Falso também. Por quê? O artigo 146 fala o seguinte, o dólar acidental só obriga a satisfação das perdas e danos, e é acidental quando, a seu despeito, o negócio seria realizado, embora por outro modo. Tá certo? Letra D. Tratando-se de negócio jurídico a título gratuito, somente se configura fraude quando a insolvência do devedor seja notória ou haja motivo para ser conhecida, admitindo-se a anulação do negócio pelo credor. Aqui é falso também, porque Artigo 159, olha lá. Serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente quando a insolvência for notória ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante. Joia? Massa! Pessoal, questão número 9. Vamos lá, então. Diz a questão número 9 o seguinte. Assinale a opção correta acerca da prestação de alimentos. Letra A. Somente os filhos têm o direito de pedir alimento. Tá errado, né? Porque 1694 do Código Civil fala o seguinte. Podem os parentes, os cônjuges, cônjuges ou companheiros pedir um aos outros os alimentos que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Beleza? Letra B. O direito a alimentos é recíproco entre pais e filhos. Aqui está correto. Artigo 1696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação no mais, nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. Está certo? Então, o direito a alimentos é recíproco, sim, entre pais e filhos. Letra C. Após a separação judicial do casal, mesmo que o cônjuge venha a necessitar de alimentos, ele não mais poderá pleitear ao outro cônjuge a prestação alimentícia. Aqui está errado, artigo 1704. Olha só. Se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-lo mediante pensão a ser fixada pelo juiz, Caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial. Parágrafo único. Se o cônjuge declarado culpado vier a necessidade de alimentos e não tiver parentes em condições de prestá-los, nem aptidão para o trabalho, o outro cônjuge será obrigado a assegurá-los, fixando o juízo valor indispensável à sobrevivência. Beleza? Letra D. Os créditos alimentares prescrevem em 5 anos. tá incorreta. Artigo 206, caput que fala o seguinte. Prescreve, e aí vem o parágrafo segundo. Prescreve em 2 anos a pretensão para ver prestações alimentares a partir da data em que se vencerem. Beleza? E falando em vencer, vencemos mais essa prova. Beleza, pessoal? Massa. Então, a gente segue aqui com as nossas postagens, o no próximo episódio, Salve, Engana. ele vai falar sobre direito administrativo e direito... Não, não, direito administrativo não, é direito processual civil, já vamos na sequência aqui que são matérias mais ligadas uma na outra, tá certo? Pessoal, não deixa de seguir a gente lá no Instagram, Pílulas da OAB. Todo dia tem uma postagem nova, uma dica nova, tá certo? Tem a prova chegando aí, então vamos para cima. Foco nos estudos e tamo junto. Falou, rapaziada. Até mais. Tchau, tchau.